0: Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir zumindest 20 Prozent unserer Development-Pipeline von rund 55.000 Wohnungen in Holzbau realisieren wollen. Wir haben einzelne Objekte schon seit längerem in Bau und abgeschlossen. Ganz allgemein ist für mich Neubau und Nachhaltigkeit auch kein Widerspruch. Wir versuchen dort, wo wir Objekte abbrechen müssen, weil Umnutzung nicht sinnvoll oder nicht finanziell darstellbar ist, auch die Baustoffe am besten Fall wieder zu verwenden, weniger guten Fall wieder zu verwerten. Aber viele arbeiten eben von zu Hause aus. Das heißt, dass wir bei den Grundrissen in den Wohnungen mitdenken müssen, wie denn dieses Arbeiten von zu Hause aus in der jeweiligen Wohnung möglich sein soll. Und zweitens ist es wichtig, dass es Gemeinschaftsflächen in den Quartieren gibt, in den Objekten gibt.
1: Glücklich Wohnen, der Bobock-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael DW. Heute ist Finale der fünften Staffel dieses Podcasts und deshalb gibt es heute eine Bonusfolge. Wir wollen ausgewählte Themen des Jahres reflektieren. Es wurde ja an dieser Stelle viel besprochen rund um Quartiersentwicklung, Neubau, Architektur. Nachhaltige Lösungen für ein besseres Bauen, für eine bessere Zukunft, also viele wichtige Themen in den vergangenen Ausgaben und dazu heute der passende Gast für Reflexion und Ausblick, Daniel Riedel, Mitglied im Vorstand von Vonovia, dort zuständig für das Buwok-Geschäft in Österreich und für das Bauträgergeschäft der Buwok in Deutschland. Herzlich willkommen, Daniel Riedel. Danke, ich freue mich beim Grande-Finale dabei sein. Es ist ja schon fast eine kleine Tradition, dass wir Sie zum Jahresende hier begrüßen dürfen. Schauen wir zurück auf dieses Jahr 2023. Was war das für ein Jahr? Welche Gesamtnote gibt Daniel Riedel diesem Jahr?
0: Wenn wir zurückblicken, dann taucht er sofort auf, dass es ein schwieriges Jahr war. Die Rahmenbedingungen fürs Development, für die Wohnprojektentwicklung haben sich deutlich verschlechtert. Von den furchtbaren Kriegen in der Ukraine und in Israel zu Lieferkettenthemen, die damit ja in Zusammenhang stehen oder standen, der Energiekostenanstieg, der zu extrem hoher Inflation geführt hat, die hohen Baukosten, die uns weiter beschäftigt haben, der extreme Zinsanstieg, der von der EZB kam, um die Inflation äh, zu bekämpfen. Ähm, das Thema Leistbarkeit von Wohnungen im Eigentum ist durch die viel höheren Zinsen ähm, deutlich äh, schlechter geworden. Es gibt einen klaren Rückgang bei der Nachfrage von Eigentumswohnungen. Die Nachfrage nach Mietwohnungen, nämlich nach dem Verkauf von Mietwohnobjekten, ist deutlich zurückgegangen. Dann haben wir auch noch das BGH-Urteil vor kurzem in Empfang nehmen dürfen, was für Finanzierungschaos bei der Energiewende und allen Förderungen sorgt. Klingt irgendwie alles sehr negativ, wenn ich mich jetzt da so selbst höre. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wir können uns nicht abkoppeln von den gesamtwirtschaftlichen Themen, weder als Unternehmen noch als Branche, sondern wir können nur versuchen, damit zurechtzukommen. Äh, es gibt auch positive Aspekte. Der, die Preisstabilität bei den Eigentumswohnungen ist relativ hoch. Das Volumen ist stark zurückgegangen, aber die Preise sind relativ stabil. Vielleicht ist auch etwas Positives, dass die Politik das Thema Wohnen wieder mehr für sich entdeckt. Wahrscheinlich auch aus dem Druck heraus, dass sowohl Eigentum wie auch Miete teurer geworden ist. Also wirklich ein schwieriges Jahr, mit dem man nicht wirklich zufrieden sein kann. Also ich habe extra nach den deutschen Schulnotenbezeichnungen nachgeguckt. <lacht> Mangelhaft. Okay. Würde ich geben, diesem Jahr, mangelhaft.
1: Und in Österreich sind andere Noten, ist da auch von 1 genügend. bis 6? Genügend, nein, es ist 1 3? bis
0: 5 in Österreich und <lacht> genügend wäre die 4, also vor
1: ungenügend ist genügend und hier heißt es. Mangelhaft. Mangelhaft, okay. Dann schauen wir trotzdem mal zurück auf einige Themen, auf die Podcast-Folgen dieses Jahres. Wir wollen bewusst ein bisschen Lust machen, die nochmal zu entdecken, wenn man noch nicht alle Folgen kennt, da nochmal reinzuhören. Gleich zu Beginn des Jahres durften wir quasi zu Gast in Wien sein und haben uns auseinandergesetzt mit dem Thema Stadt neu denken. Die Seestadt Aspern, wir hatten hier zu Gast Dr. Gerhard Schuster, Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 Aspern Development AG, haben über Herausforderungen bei der Entwicklung einer so ganz neuen Stadt gesprochen. Ähm, Seestadt Aspern, ein großes Stadtentwicklungsgebiet, da werden irgendwann 25.000 Menschen wohnen und über 20.000 Menschen arbeiten. Also herzliche Empfehlung, diese Folge nochmal äh, sich anzuhören, Herr Riedel. Die Bovok ist bei dieser Seestadt auch engagiert. Wenn man da heute unterwegs ist, wie ist es da? Also ich
0: finde, es ist eine gelungene Entwicklung geworden. Wir haben dort drei Projekte realisiert, zwei Eigentumswohnungsprojekte und ein Hochhaus, das wir nach wie vor halten in Miete, sind äh, sehr zufrieden, haben eigentlich nur deswegen nicht weiter äh, Entwicklung in der Seestadt betrieben, weil die Grundstückspreise so stark gestiegen sind und viele andere Bauträger sich interessiert haben. Bei der Seestadt ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich die Verkehrsanbindung, dass ausnahmsweise einmal die U-Bahn schneller da war als die Wohnungen. Das hilft dort sehr. Die Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur und dem See natürlich, der dort hohe Wohnqualität sichert. Aber auch das aktive Bespielen der Flächen durch die Seestadt selbst, Kultur, Bildungsangebote, die Kulturgarage zum Beispiel. Allerdings ist die Stadt aktuell wohl noch ein bisschen Satellit. Es wird noch Jahre, wenn nicht die Jahrzehnte dauern, bis die Seestadt wirklich zur Stadt Wien wächst. Aber das ist ja auch eine Aussicht letztendlich. Aber es ist tatsächlich ein lebenswertes Projekt, eine lebenswerte Struktur, Teilstadt geworden. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Gerhard Schuster war lange Jahre Puvok Geschäftsführer, mein Geschäftsführungskollege. Wir haben also viele. Projekte gemeinsam entwickelt.
1: Brauchen wir mit Blick auf den Wohnraummangel mehr solcher Projekte? Es wird ja auch immer wieder gesagt, jetzt jüngst Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, der gesagt hat, wir müssen eigentlich großen Siedlungsbau wieder machen, wie in den 1970er Jahren, Klammer auf, nur besser, Klammer zu. Also brauchen wir mehr Seestädte?
0: Wenn Sie es nicht schon gemacht hätten, hätte ich jetzt den Kanzler Scholz äh, zitiert, <lacht> der genau für Projekte dieser Art plädiert. Also ich ich glaube, ja, es wird das brauchen. Wachstum in der Stadt muss immer aus meiner Sicht in einer Kombination aus Verdichtung in den bestehenden Gebieten, aber eben auch über das Wachsen, über den Rand hinaus passieren. Und da ist die Entwicklung solcher Gebiete klarerweise relevant Allerdings glaube ich, müssen das ähm, Leute, Unternehmen, Menschen in die Hand nehmen, die dieses Geschäft verstehen. Was wir glaube ich nicht brauchen, sind die Siedlungsgedanken der 70er Jahre von Monotonie geprägt. Ähm, was es braucht, ist wie in der Seestadt die Durchmischung, nämlich sowohl die soziale Durchmischung als auch die Nutzungsdurchmischung, wovon... Ähm, Infrastruktur wie Kita, Einkaufen, Schulen äh, und so weiter, alles da ist, aber auch Gewerbe da ist. Dort gibt es Büros, dort gibt es produzierende Betriebe, gleichzeitig aber auch Wohnen. Also Wohngettos der 70er Jahre werden wir nicht mehr bauen wollen, ähm, aber die Stadt äh, über neue Stadtteile oder die Städte über neue Stadtteile wachsen zu lassen, ist wohl Gebot der Stunde. Ich frage mich nur ein bisschen, wer das tun soll und ähm, würde mich hier als äh, mit der BUVOG und der Vonovia als geeigneter Kandidat bewerben, weil Stadtentwicklung, vor allem Quartiersentwicklung, äh, ist das, was wir wirklich können, auch nachweisen können durch Projekte wie 52 Grad Nord oder in Wien, in der Breitenfurter Straße eine große Entwicklung. Ähm, hier, glaube ich, können wir gewerbefuß Fuß äh, dastehen und bereit
1: sein, da unseren Beitrag zu leisten. Also die Größe des Quartiers ist auch eine Chance, um bestimmte Qualitäten zu schaffen. Natürlich.
0: Äh, wichtig ist, äh, grundsätzlich in Quartieren zu denken,
1: weil es braucht
0: eben die Durchmischung auf der einen Seite, es braucht aber auch ähm, das Heimelige, sich wohlfühlen können, äh, einfach nur sechs Blöcke nebeneinander äh, zu stellen, ist nicht Projektentwicklung, ist nicht Quartiersentwicklung, ist auch nicht Stadtentwicklung. Und da in Zusammenarbeit von privaten Unternehmen, wie wir es äh, sind, mit den Kommunen, mit den äh, Stadtplanern dafür zu sorgen, dass die Städte rasch, aber trotzdem behutsam wachsen können und dabei äh, ja, lebenswerte Räume, Lebensräume
1: entstehen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Man spricht ja immer vom menschlichen Maßstab. Ich glaube, auch bei ja. der Seestadt Aspern. Äh, toll gelungen. Wir machen gerne noch mal Werbung für die Folge 15, Stadt neu denken. Äh, die Seestadt Aspern in Wien, äh, hier zu, bei uns zu Gast gewesen im Podcast. Äh, in Folge 18 haben wir mit Markus Fuhrmann äh, gesprochen, Gründer und CEO der Gropius AG ein PropTech-Unternehmen im Bereich nachhaltiges und serielles Bauen mit Holz. Gropius will smartes und leistbares Wohnen ermöglichen und dafür eine ganze Menge anders machen ähm, als bisher. Als Tesla der Immobilienbranche wird Gropius vielfach bezeichnet. Herr Riedel, Sie selbst sind ja im Aufsichtsrat äh, von Gropius aktiv und begleiten das Thema sehr engagiert. Wie entwickelt sich das Thema Gropius?
0: Entwickelt sich gut. Wir gehören bei Gropius äh, zu den größten Aktionären. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass ähm, Markus Fuhrmann und sein gesamtes Team am richtigen Weg sind, ähm, das Thema ähm, Produktion von Wohnen neu zu denken. Die zwei Hauptstichworte sind leistbar und nachhaltig. Daher kommt der Holzbaugedanke, daher kommt die Automatisierung, die Industrialisierung, die da relevant ist, auch die Trennung in Karosserie und Betriebssystem, quasi einmal tatsächlich die Wand, aber dazu auch das, die notwendige Software, um Gebäude sinnvoll und effizient betreiben zu können, das ist extrem wichtig. Ich erwarte mir auch aus der aktuellen Situation einen Vorteil äh, als Gropius-Aktionär. Wir werden sehen, ähm, aktuell rechnet sich Projektentwicklung schlecht, es werden kaum neue Objekte äh, gebaut oder gestartet. Das wird dazu führen, dass die Bauindustrie ähm, Ressourcen abbauen muss. Ich befürchte, dass das ähnlich laufen wird wie in der Gastronomie oder bei der Flughafenlogistik, nämlich wenn die Leute erstmal weg sind, dann kommen die auch beim Aufschwung so schnell nicht zurück, weil die, die früher Koffer in den Flughäfen äh, transportiert haben, die arbeiten heute bei Amazon oder irgendwo anders im Logistikcenter Und die, die früher Kellner oder Koch waren, die haben auch andere Jobs gefunden. In der Situation, wo es also schwierig sein wird, wieder Ressourcen in der Bauindustrie aufzubauen, ist die Beteiligung an einem Unternehmen, das nachhaltig und äh, äh, leistbar produziert wichtig wir sind dadurch weniger Abhängigkeit äh, wen, weniger abhängig von Arbeitskräften die zurückkehren weil wir hocheffizient aus einer äh, Roboter gesteuerten Fabrik produzieren können und äh, das ist extrem äh, wichtig zusätzlich wollen wir auch intensiv äh, an den Produkten arbeiten Projektentwicklung ist unser Home-Turf, Wohnungsbewirtschaftung ist auch unser Home-Turf. Es braucht aber gerade Typen wie das Team von Gropius, die Out-of-the-Box-Thinking betreiben. Also eigentlich nichts so hinnehmen, wie es bisher gemacht wurde. Das ist spannend, das ist erfrischend muss ähm, entsprechendes Grounding bekommen, weil nicht alles, was wie es bisher gemacht war, muss per se schlecht sein. Aber es neu zu denken äh, ist wichtig und äh, auch alles in Frage zu stellen ist wichtig. Daher, wir suchen Synergien zwischen den zwei Unternehmen. Wir haben mittlerweile zwei Objekte identifiziert, wo wir es auch einmal einfach ausprobieren wollen, ja. äh, wie es denn äh, funktioniert mit der Kooperation. Aber ich erwarte mir aus der Zusammenarbeit mit äh, Gropius viel und äh, denke, dass wir ideal zueinander passen. Wenn das Produkt äh, einmal für die Vonovia, für die Bovok passt, dann passt es mit Sicherheit auch für den Rest der Projektentwickler, die ja die Kunden letztendlich äh, vom, von, vom Industrieunternehmen. Äh, Gropius sieht.
1: Mhm. Was auffällig ist bei Gropius, dass der Baustoff Holz im Mittelpunkt steht, äh, hatten wir auch hier äh, im, im Podcast äh, die Koalition für Holzbau zu Gast, eine Initiative von äh, Bauenden und Planenden, die den Rohstoff Holz als Baustoff äh, nach vorne bringen wollen. Die BUVOC ist dort auch engagiert. Insgesamt dieses Thema Holzbau, wo sehen Sie das? Wie hat sich das entwickelt vielleicht auch in den letzten in den letzten Monaten? Ähm, extrem wichtig
0: für uns. Also einen Baustoff zu verwenden, der CO2 bindet oder schon gebunden hat, ähm, ist extrem wertvoll. Während andere Baustoffe in der Produktion CO2-Ausstoß äh, erzeugen, äh, ist Holz eben ein Baustoff, der CO2 schon gebunden hat und dadurch, dass wir es verbauen, auch weiterhin bindet, ähm, finde ich wichtig. Ähm, ich will mich nicht auf Holz als einzigen Baustoff festlegen. Ich glaube, als Kaufmann wäre es nicht clever, ähm, sich da nur in eine Richtung festzulegen, ähm, aber wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir zumindest 20 Prozent unserer Development-Pipeline von rund 55.000 Wohnungen in Holzbau realisieren wollen. Wir haben einzelne äh, Objekte schon seit längerem in Bau und abgeschlossen, andere aktuell äh, in Bau, wie zum Beispiel in Berlin, Karlsdorf hier die Hüggehöfe, die wir unlängst äh, auch der Frau Bundesbauministerin Geiwitz vorgestellt haben. Äh, also Wichtig für uns, in Holz zu bauen, aber auch wichtig, dass wir nicht müde wären, darauf zu drängen, dass die Rahmenbedingungen für vieles im Holzbau, nicht nur im Holzbau, verbessert werden. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass Brennholz nach wie vor mit 7 Mehrwertsteuer belegt ist, Bauholz aber mit 19 Mehrwertsteuer belegt ist. Das macht das Bauen unnötig teuer. Auf der anderen Seite haben wir 17 Bauordnungen auf Bundes- und Länderebene Ebene, das erschwert generell das Bauen, das Serielle Bauen, weil wir bräuchten Typengenehmigungen. Das heißt, wenn so wie der VW Golf einmal genehmigt wird, dann kann der in ganz Deutschland eigentlich in ganz Europa auf der Straße fahren. Bei den Gebäuden ist es leider nicht so. Wenn wir es einmal in Brandenburg genehmigt haben, heißt das nicht, dass wir im benachbarten Berlin das gleiche Gebäude auch so errichten dürfen. Da ist glaube ich noch Luft nach oben am Weg zur äh, weg von der Einzelfertigung zur Serienfertigung zur industriellen äh, Produktion.
1: Also der Föderalismus mit der Zuständigkeit äh, dann doch 16 verschiedener Bundesländer plus unterschiedlicher Gemeinden äh, macht es nicht gerade leichter?
0: So ist es und übrigens ist es in Österreich genauso. Auch in Österreich ist das Bauen äh, und die sind die Bauordnungen Ländersache, also das kommt mir auch bekannt vor, Es macht es aber leider nicht
1: besser. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob man sich da irgendwie etwas abgucken kann. Nein,
0: da ist nichts abzugucken, sondern die Situation in Deutschland und in Österreich ist vergleichbar und in beiden Ländern bräuchte es mehr Standardisierung, Flexibilisierung. Und ich hoffe, wir können alleine dadurch was beitragen mit dem Startup in Bochum, VSK, wo wir versuchen, den Einreichvorgang für die Baugenehmigung zu digitalisieren, Routineprüfungen, die bis jetzt Menschen machen, eine Software machen zu lassen. Und Ähnliches, also der gesamte Prozess, wie man zu einer Baugenehmigung kommt, muss effizienter und automatisierter werden, von künstlicher Intelligenz noch gar nicht zu sprechen.
1: Also VSK-Software, das ist das Thema digitaler Bauantrag, genau. das Sie mhm. damit voranbringen wollen. Genau. Und wo hängt es da? Weil das ist ja ein Thema, was man sich eigentlich vor zehn Jahren hätte wünschen können, okay. Es ist warum, nur warum ist er noch nicht da? Genau, es
0: ist noch nicht passiert. Da helfen alle gut zusammen. Die Stadt Bochum ist da Vorreiter mit dem entsprechenden Bauamt. Es gibt auch Unterstützung von der Bauministerin in Nordrhein-Westfalen. Es gibt Interesse von anderen Kommunen, glaube ich, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube, die Chance war noch nie so hoch, wie sie aktuell steht, da was weiterzubringen. Ich weiß, dass die Bundesbauministerin auch in einem anderen Bundesland einen Piloten betreibt. Also also der Wille ist da, ähm, allein mir fehlt noch ein wenig der Glaube, dass das schnell geht, wo immer wir unseren Beitrag leisten können, weil wir finanzieren dieses Startup, äh, tun wir es, äh, damit wir alle zu
1: schnelleren Baugenehmigungen kommen können. Und wir ergänzen gerne den Link zu den Kollegen von VSK Software in den Shownotes, da gibt dann... Auf jeden Fall weitere Informationen. Und nochmal äh, herzliche Werbung für Folge 21, das Gespräch mit Jensch von der Koalition für Holzbau. Da wird dieses Thema Holzbau und die Hürden, die ihm dann doch vielfach im Wege stehen, äh, nochmal ein bisschen äh, durchdekliniert. Im September hatten wir zu Gast hier bei uns Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Er plädiert für eine neue Umbaukultur, also insgesamt weniger abreißen, stattdessen vorhandene Gebäude sanieren, umbauen, aufstocken und ergänzen. Hören wir mal rein in diese Folge.
2: Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ähm, Abriss, ähm, Moratorium oder verbietet das Bauen gar nicht, muss man sich im Einzelfall angucken. Es gibt sicher auch gute Gründe, weshalb Gebäude, wenn sie dann schadstoffbelastet sind oder ähm, zu viele Probleme auf einen Punkt kommen, nicht mehr gehalten werden können. Zum Beispiel Betonkrebs in Parkhäusern ist so ein Thema. Aber wenn es ein schönes Gebäude ist, ein gutes Gebäude, dann empfehlen wir, dreimal hinzugucken, ist da nicht was drin, was noch in die Zukunft geführt werden kann und kann man nicht durch Anbauten, Aufstockungen, Ergänzungsbauten viel mehr aus dem Bestand machen, als es nur abzureißen. Das ist ähm, vielleicht ähm, ein gutes Argument für diejenigen, die bereit sind, das so zu sehen. Und für andere würden wir sagen, in der Gesamtenergiebilanz, also falls du vorhast an den Klimafolgen und an der Klimaverträglichkeit des Bauens auch mitzuwirken, positiv mitzuwirken, wovon wir ausgehen, dann ist es allemal besser, ein Bestandsgebäude umzubauen, als es durch einen Ersatzneubau neu zu errichten.
1: Also neue Umbaukultur wird da gefordert von der äh, Bundesstiftung Baukultur. Wie sehen Sie das Thema Umbau? Ist das eher eine Last oder ist es eine Chance zum Beispiel bei äh, Quartiersentwicklungen im größeren oder im größten Maßstab?
0: Ich denke, es ist beides. Grundsätzlich gehört der Umbau ohne Zweifel zur Königsklasse der Projektentwicklung. Es schlummern in älteren Gebäuden immer eine ganze Menge von Risiken und auf der anderen Seite ist es sehr oft leichter und auch billiger abzureißen und neu zu bauen. Gleichzeitig... Wir machen viele Brownfield-Entwicklungen, haben wir es auch immer wieder mit denkmalgeschützten Objekten zu tun, die sowieso einzubinden sind. Und äh, außerdem entsteht durch die Verbindung von umgebauten Bestandsgebäuden und neuen Gebäuden äh, ein eigener Quartiersflair, äh, Identität äh, eines Projektes. Das ist für uns von Bedeutung äh, im in der Quartiersentwicklung und daher äh, sehe ich das eben nicht nur als Last, wenn es Kosten anlangt, sondern eben auch eine, als eine große Chance, Chance einem äh, Quartier Identität äh, zu geben. Ähm, wir haben dafür auch Preise bekommen äh, beim Speicherpalett und auch bei 52 Grad Nord, beide hier in Berlin, wo wir einmal denkmalgeschützte Getreidespeicher umgebaut zu Wohnungen umgebaut haben und äh, einen Ziegelbau äh, bei 52 Grad Nord an der Dame äh, entsprechend revitalisiert haben. Und beides gibt eben den jeweiligen Quartieren ähm, Identifikation, Identität, äh, ein bisschen Brücke, Vergangenheit und äh, Zukunft.
1: Wir machen nochmal Werbung für die Folge 27. Dort also groß das Thema Umbaukultur, von der Baukultur zur Umbaukultur mit dem kompletten Interview mit Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Herr Riedel, Identifikation ist ein gutes Stichwort. Das führt uns ein bisschen zu einem Thema, was wir auch dieses Jahr hier besprochen haben, Kunst und Architektur. Manche Neubauprojekte werden ja mit Kunst am Bau begleitet, auch bei der BUWOG. Und wir haben gefragt, was kann Kunst leisten und haben in Folge 25 mit der Kuratorin und Kunstexpertin Alexandra Grausam hier im Podcast gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören in diese Folge 25 auch mal kurz rein.
3: Das Schöne ist, glaube ich, wenn zum Beispiel eine Identifikation stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt nicht sage, ich gehe im Wohnblock 3B, sondern ich gehe in im Wohnblock mit der Wolke oder mit der Zeichnung oder mit dem Sound oder mit dem besonderen schönen Teppich, also dass da auch, dann merkt man, okay, die Bewohner identifizieren sich damit, sie mögen es vielleicht nicht immer, sie gehen vielleicht auch, manchmal. ich glaube, manchmal kann man auch jahrelang an einem Kunst am Bauprojekt vorbeigehen und es nicht mal bemerken, aber irgendwann wird es einen erreichen. Und das ist das Schöne. Was ähm, auch die Kunst kann, sie kann in jedem Art von Maßstab agieren. Das heißt, sie kann kleinere Interventionen und sie kann aber groß wirken. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo sie aktiv werden kann. Und das finde ich auch
1: sehr schön. Ja, die Möglichkeiten, wo Kunst aktiv werden kann und wirken kann. Das ist das Gespräch gewesen mit Alexandra Grausam, Kunstexpertin in Folge 25 bei uns im Podcast. Herr Riedel, ich weiß, Sie setzen sich auch sehr für das Thema Kunst und Gebäude, Kunst und Architektur ein.
0: Ja, ist mir extrem wichtig. In meinem Leben spielt auf der einen Seite die Kunst eine wesentliche Rolle aber auch das Thema Ästhetik eine wesentliche Rolle und beides muss nicht immer im Einklang sein. Ähm das Thema Identifikation äh, ist gefallen, das Stichwort ähm, Identität zu geben, die Verbindung aus wertiger Architektur und vielleicht dem gewissen Etwas, das nochmal durch ein Kunstprojekt am Bau, äh, sei es in der Eingangshalle oder sei es in irgendeiner Form in der Gartengestaltung, in der, in, in der Gestaltung von einem Hof äh, im Gebäude oder ähnliches, ähm, das ist wichtig äh, und ähm, ich denke zurück, also es muss mindestens 30 Jahre her sein, seitdem die BUWOG sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das will ich auch gar nicht nur auf meine Fahnen heften. Der Gerhard Schuster hat in der BUWOG damit begonnen, Kunst und Architektur und Bau miteinander zu verknüpfen. Das war erfolgreich, das haben wir weiter fortgesetzt und ist einfach ein, ein wichtiger Bestandteil. Wir arbeiten ja auch mit Frau Grausam jetzt als Kuratorin zusammen, um bei neuen Projekten immer ein bisschen Budget auch für das Thema Kunst zu widmen, aber gleichzeitig auch jemanden an der Seite zu haben, der dafür sorgt, dass wir das auch aus der Kunstperspektive richtig machen und Kunst kann Brücken bauen, Kunst ermöglicht auch einen anderen Blick auf das Umfeld lädt zur Diskussion ein, bietet auch Gesprächsstoff, weil Kunst muss nicht immer schön sein, sondern kann durchaus auch mal aufregen oder kontrovers gesehen werden. Aber das ähm, erzeugt ja auch Gesprächsstoff in der Nachbarschaft.
1: Bei all den Herausforderungen, mit denen die Immobilienwirtschaft momentan kämpft, die Sie eingangs besprochen hatten, äh, die Zinsen, die Kostenentwicklung und so weiter, hat der Developer da Nerven? um sich mit dem Thema Kunst und Architektur auseinanderzusetzen? Oder ist vielleicht gerade jetzt die richtige Zeit, um auch das zu sortieren und die Weichen zu stellen?
0: Also natürlich haben wir die Möglichkeit, nachdem wir bei vielen Projekten gerade nicht bauen, sondern äh, nachdenken, wie es noch besser geht oder was wir noch anders machen könnten, Sie sind auch dabei, zum Beispiel Grundrisse an die Bedürfnisse der aktuellen Kunden anzupassen. Es macht einen Unterschied, ob sie für die Zielgruppe 25 bis 35 Jahre bauen, wo möglicherweise gerade Kinder da sind oder kommen, oder ob sie für die Generation 55 plus bauen. Das ist aktuell unsere Hauptzielgruppe bei den Eigentumswohnungen, weil diese Zielgruppe eigenkapitalstark ist. Mhm. Und ähm, äh, daher adaptieren wir vieles ähm, bei den äh, Projekten, aber so, dass wir jetzt aufgrund äh, der nicht optimalen Rahmenbedingungen einmal sofort äh, wertige äh, und gute Architektur aus dem Programm streichen oder Kunst aus dem Programm streichen, ist es nicht. Äh, wir wollen nachhaltig, zukunftsorientiert und langfristig entwickeln. Ähm, nur so können wir sicherstellen, dass wir dabei auch erfolgreich sind.
1: Und dazu gehört auch, dass es gut aussieht und dass es Identifikation bietet. Genau, es muss sowohl die Funktion passen, als auch die Ästhetik passen. Beides ist wichtig. Also Kunst und Architektur, ein Thema, das äh, irgendwie unterschätzt wird. Deshalb hier äh, nochmal äh, herzlich Werbung gemacht für Folge 25, wenn Sie die noch nicht kennen. Das ganze Gespräch dort mit der Kunstexpertin und Kuratorin Alexandra Grausam. Sprechen wir über Nachhaltigkeit. Und Kreislaufwirtschaft, wir hatten äh, hier zu Gast Elisabeth Bröhrmann von Architects for Future zum Thema Bauwende, Folge 26. Sie hat ähm, an dieser Stelle eindrucksvoll geschildert, welchen Footprint, also ökologischen Fußabdruck, das Bauen so hinterlässt. Und wir hören mal kurz in diese Folge rein.
3: Auch wenn wir im Moment von Klimaschutz sprechen, reden ja die meisten Leute im Moment von Flugscham oder von Fleischverzicht. Und das ist natürlich auch total wichtig und vor allem halt alltagstauglich. Deswegen für jeden irgendwie greifbar. Und das nachhaltige Bauen spielt da noch gar keine so große Rolle, weil in den Statistiken auch der Bausektor meistens nur unter 15 Prozent der CO2-Emissionen aufgeführt wird. Wenn wir aber genau gucken, was wird alles durch den Bausektor ausgelöst, kommen wir auf eine Summe von 40 Prozent aller CO2-Emissionen, die durch den Gebäude- und Bausektor ausgelöst werden. Und das ist mehr als jeder andere Sektor.
1: Also. Wir bräuchten eigentlich einen anderen Umgang mit dem Planen und mit dem Bauen, eine Bauwende. Es wird ja Wende gefordert in ganz vielen Bereichen. Ähm, auch der Bund Deutscher Architekten, die Architektenkammern, viele andere äh, schließen sich da den Positionen an. Brauchen wir diese Bauwende? Von wo nach wo wird gewendet?
0: Also ich denke, es braucht einen starken Drang zur Nachhaltigkeit. Aus meiner Sicht ist das eine Selbstverständlichkeit in der Projektentwicklung. Wir machen das auch schon seit sehr vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Ich glaube, das erste Passivhaus in der Burg ist 2004 fertig geworden. Also mit dem Thema Energiebilanz beschäftigen wir uns lange. Ganz allgemein ist für mich Neubau und Nachhaltigkeit auch kein Widerspruch. Wir versuchen dort, wo wir Objekte abbrechen müssen, weil Umnutzung nicht sinnvoll oder nicht finanziell darstellbar ist, auch die Baustoffe äh, im am besten Fall wieder zu verwenden, im weniger guten Fall wieder zu verwerten. Ähm, daher Recycling, Müllvermeidung ähm, ist ein relevantes Thema, Kreislaufwirtschaft. Wir sind zum Beispiel Mitglied bei Madasta, um die Materialien äh, entsprechend ähm, in den in den Kataster quasi einzutragen und damit auch den nächsten Generationen das Wissen, um die verwendeten Baustoffe in einem Objekt weiterzugeben. Also das Thema CO2 in all seinen Facetten bei den Baustoffen, bei ähm, letztendlich dem Bau selbst, aber auch im Betrieb der Immobilie ist ähm, für uns äh, relevant und wird es auch bleiben, äh, schon aus dem Überlebenstrieb heraus, dass nur die Projektentwickler am Ende realisieren werden,
1: ähm, die sich um das Thema Nachhaltigkeit langfristig bemühen. Also eine Möglichkeit, äh, die Weichen richtig zu stellen, damit das, was äh, irgendwann wieder gebaut wird, für mich nicht nur
0: eine Möglichkeit, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das ist mir wichtig. Das ist in der DNA der PUVOG seit Ewigkeiten drinnen und enthalten, dass wir über die Konsequenzen, die unsere Handlungen, die Art, wie wir bauen
1: haben, frühzeitig nachdenken und diese Konsequenzen eben in die Planung mit einfließen lassen. Mhm. Thema Bauwende, Folge 26, da machen wir an der Stelle nochmal Werbung dafür. Sehr hörenswertes Thema und eines, ja, das, wir haben es gehört, extrem wichtig ist, äh, damit die Klimaziele erreicht werden können, auch nicht zuletzt durch das Thema Kreislaufwirtschaft. Herr Riedel, Sie haben ja selbst Anfang 2023 Schlagzeilen gemacht, indem Sie gesagt haben, dass es erstmal keine neuen Neubauprojekte geben wird, die Sie anfassen. Wie hat sich das weiterentwickelt seitdem?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Dinge beim Namen benennt. Ich bin eher bekannt dafür, Tacheles zu reden, als Dinge unter den Tisch fallen zu lassen. Und die Bedingungen sind nun mal so, wie sie sind. Wir haben hohe Grundstückskosten, hohe Baukosten, hohe Zinsen. Das hängt alles auch miteinander zusammen. Und wir haben vor allem den Fall, dass institutionelle Investoren jetzt deutlich weniger für Wohnimmobilien bezahlen können, weil eben die Zinsen gestiegen sind, die Fremdfinanzierung entsprechend teurer geworden ist. Gleichzeitig halten aber die Mietpreis, hält die Mietpreisentwicklung nicht Schritt. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, wenn es leistbar bleiben soll, geht auch gar nicht anders. Und wenn ich da einfach nur eine Milchmädchenrechnung mache und sage, ich bekomme 15 Euro netto Kalt pro Monat für den Quadratmeter Nutzfläche und da ist schon ein Fragezeichen hinten dran, ob das noch wirklich leistbar ist. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die 15 Euro, multiplizieren die mal 12, sind wir bei 180 Euro, Jahresmiete auf den Quadratmeter und wenn wir dann einen Investor haben, der auf Basis von 5% Rendite oder Multi-20-fach kauft, dann wären aus den 180 Euro 3.600 Euro Verkaufspreis. Gleichzeitig habe ich Baukosten in der Größenordnung von 3.000 3.200 Euro pro Quadratmeter, vermutlich ungefähr 1.000 Euro fürs Grundstück bezahlt und dann war es auch schon eher günstig in den letzten Jahren und muss selbst auch noch als Unternehmen etwas daran verdienen. Das heißt, Sie sehen, diese Rechnung geht sich aktuell nicht aus und mit mit dem Thema müssen wir in irgendeiner Form umgehen. Bis vor wenigen Wochen, also bis vor allem vor dem BGH-Urteil, haben wir noch gehofft, dass der Staat in Deutschland auch Zinsunterstützung, Subventionen oder Ähnliches geben kann. Mal sehen wie schnell sich das Budget 23 und 24 ordnet, und ob dann auch noch Geld für die Energiewende da ist und für einen Stimulus da ist, um damit neue Mietwohnungen entstehen. Also wir stehen dafür, dass das, was in Bau ist, auch fertig gebaut wird. Das ist ganz wichtig. Wir stehen dafür, dass wir Projekte baureif machen. Wir investieren substanzielle Beträge in die Planung, in die Baurechtsschaffung, damit wir bei verbesserten Rahmenbedingungen startbereit sind. Nicht ganz uneigennützig, es kann ja, wird dann auch ein Wettbewerbsvorteil sein, aber es ist kein Wunder, dass die Baugenehmigungszahl deutlich zurückgeht, weil viele Developer sich es auch nicht mehr leisten können, Projekte überhaupt baureif zu machen. Und das sehen wir anders und am Ende wollen wir ja Teil der Lösung sein und damit neue Wohnungen bauen, aber brauchen dafür eben Rahmenbedingungen, die es auch ermöglichen,
1: das wirtschaftlich sinnvoll zu tun. Mhm dieses Warten auf verbesserte Rahmenbedingungen, das prägt ja die Branche insgesamt momentan, bei der Exporeal, der Immobilienmesse in München, machte dieses Jahr einen Satz, die Runde, survive until 25. Also, irgendwie durchhalten, irgendwie überleben bis 2025, irgendwie durchtauchen. Ist das auch der Eindruck, den Sie von der Exporeal mitgenommen haben?
0: Ähm. Ja, ich glaube, es ist naiv zu denken, dass nur weil jetzt Jahreswechsel stattfindet, am 1. Jänner die Welt anders aussieht, dass das Umfeld anders aussieht. Das wird wohl nicht sein. Wir werden es auch noch mit einem harten Jahr 2024 zu tun haben. Hoffentlich entwickelt sich gegen Ende des Jahres ähm, die Situation zu einem besseren, ähm, aber äh, grundsätzlich, glaube ich, muss man davon ausgehen, dass 2024 noch ein Jahr ist, wo man durchtauchen äh, muss. Große Akteure, wir sehen das in China, aber durchaus auch bei deutsch-österreichischen Unternehmen, äh, die ins Schwanken geraten äh, sind, ähm, kämpfen damit. Wir haben die... Ähm, Tolle Situation, dass wir mit der Vonovia ein Mutterunternehmen äh, haben, das auch entsprechende Mietcashflows einfährt, extrem langfristig und nachhaltig denkt und dass damit es eben möglich ist, äh, die Projektentwicklungen weiterzutreiben, sodass wir bei besseren Rahmenbedingungen startbereit sind. Das ist so äh, ein zentrales äh, Element und ganz generell wollen wir als äh, in der Projektentwicklung für Verlässlichkeit und für Stabilität stehen. Gegenüber allen Stakeholdern, gegenüber der Kommune, genauso wie gegenüber unseren Kunden, aber auch gegenüber unseren Partnerunternehmen, egal ob Architektinnen oder Architekten, Baufirmen oder andere, wichtig ist, dass wir als stabiler und verlässlicher Partner gesehen werden. Das ist für mich der Schlüssel, in diesem Geschäft langfristig realisieren zu können.
1: Also schauen wir mal in die Zukunft. Wir hatten passenderweise hier die Zukunftsforscherin Christiane Varga zu Gast. Wie sehen die Städte der Zukunft aus und wie sieht der Wohnraum der Zukunft aus? Welche Entwicklungen spielen in die Wohnbedürfnisse von morgen rein? Das war das Thema. Und hier hören wir mal einen Ausschnitt aus dieser Folge 30 zum Thema die Zukunft. Des Wohnens.
3: eine Zeit lang hat man von ganz offenen Zonen gesprochen. Jeder soll nur noch in einem großen loftartigen Raum wohnen und man trennt über Möbel alles in bestimmte Zonen ein. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, das ist für viele nicht so stimmig. Und jetzt gilt es eben, eine, eine gute Neukombination zu finden. Und so verändern sich die Grundrisse. Ich denke, dass es wichtig ist, bei diesen Themen sich wirklich anzuschauen, es geht nicht darum, dass in Zukunft alle so wohnen, sondern es geht darum, die unterschiedlichen Optionen zu haben in den jeweiligen Lebensphasen. Und wenn ich jetzt alleine lebe, habe ich einen anderen Bedarf, wenn ich mit einer Familie zusammenlebe oder wenn ich unter der Woche allein bin und am Wochenende vielleicht die patchwork familie äh, ankommt und so weiter. Also, dass es einfach Optionen gibt und eine höhere Vielfalt auch im Wohnbereich.
1: Also mehr Vielfalt auch im Wohnbereich, sagt Christiane Warga, Zukunftsforscherin bei uns hier im Podcast. Das war Folge 30, ein kleiner Ausschnitt. Herr Riedel, wie bekommt man raus, was man heute bauen und planen muss, was dann in 20, 30 oder vielleicht in 50 Jahren äh, noch Spaß macht, den Menschen, die dann in den Wohnungen da drin wohnen?
0: Zunächst äh, denke ich, dass es äh, bei der Zukunft des Wohnens eher um Evolution geht und deutlich weniger um Revolution. Ähm, das heißt, äh, das passiert in, in kleinen Schritten. Ich blicke auch nicht in eine äh, Glaskugel, ähm, auch wenn ich sehr schätze, was die Frau Warger da wissenschaftlich erarbeitet und uns auch berichtet hat. Das ist sind wichtige Hinweise, wichtige Schwerpunkte beim beim Blick in die Zukunft. Und wir setzen uns mit den Veränderungen, die da gesellschaftlich vor allem passieren und deren Auswirkungen aufs Wohnen intensiv auseinander. Wir haben da verschiedene Themenfelder für uns definiert. Das Thema Alterung der Gesellschaft ist sicher wichtig. Das Thema Schwammstadt, Versiegelung und so weiter ist, ist wichtig. Schwammstadt meint Niederschlagswasser direkt am Ort zu bewirtschaften oder zurückzuhalten. Sponge City ist so ein Schlagwort. Bei 52 Grad Nord haben wir das schon vor über zehn Jahren mit einem Wasserbecken realisiert, das nicht nur... Wasser zurückhält, das in Form von Regen ähm, oder Starkregenereignissen äh, da ähm, anfällt, sondern vor allem über die Verdunstung auch Kühlung im Quartier äh, erzeugt und so weiter. Ähm, gleichzeitig auch das Thema sozialer Zusammenhalt, haben wir vorhin schon angesprochen, die Ghettos aus den 60er, 70er Jahren, die wir nicht haben wollen, sondern eben soziale Durchmischung in den Objekten mit sozialem Wohnbau, frei finanzierten Mietwohnbau, Eigentumswohnungen, Gewerbeinfrastruktur, äh, wichtig für uns. Und ein zentrales Thema für mich ist ähm, Lifestyle New Work. Ähm, die Leute ähm, arbeiten. Vermehrt von zu Hause aus sehen wir ja auch bei uns in der Projektentwicklung. Wir brauchen zwar gewisse Tage im Büro, damit die Zusammenarbeit tatsächlich in den Teams auch gut funktioniert, aber viele arbeiten eben von zu Hause aus. Das heißt, dass wir bei den Grundrissen in den Wohnungen mitdenken müssen, wie denn dieses Arbeiten von zu Hause aus in der jeweiligen Wohnung möglich sein soll. Und zweitens ist es wichtig, dass es Gemeinschaftsflächen in den Quartieren gibt, in den Objekten gibt, wo man auch mal, wenn zum Beispiel beim Ehepaar beide ähm, Homeoffice-Tag haben, einer in irgendeine Fläche außerhalb der Wohnung ausweichen kann. Das sind äh, Themen, die, die relevant sind äh, und mit denen wir uns grundsätzlich beschäftigen. Aber ich sehe da nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem auch viele Chancen ähm, für uns. Ich bin regelmäßig weltweit äh, unterwegs, um mir Projekte, andere Projektentwickler in anderen Kulturen anzusehen und äh, möglichst viele Ideen mitzubringen, die wir dann
1: dort oder da wieder einfl einfließen lassen können. Das bringt mich direkt zur Kreativfrage zum Schluss, die wir üblicherweise äh, hier haben. Die Stadt der Zukunft, wie wird sie denn aussehen? Also ich höre raus, es ist weniger Flugtaxi und mehr Stadt, die ja vielleicht gar nicht so wahnsinnig anders aussieht als unsere Städte jetzt auch, vielleicht mit weniger Autos? Fragezeichen.
0: Ich denke, Evolution statt Revolution trifft es nach wie vor, schon wie bei der letzten Frage. Es wird wohl nachhaltiger werden müssen. Alles wird nachhaltiger werden müssen, egal ob... Energieeffizienz, mehr Grün, weniger Flächenverbrauch. Sie haben die Autos angesprochen, die 15 minuten statt die von Paris aus die Welt erobert. Da gibt es viele Trends, Entwicklungen, ob tatsächlich das Flugtaxi und die, die Drohnen die Pakete bringen. Der Weisheit letzter Schluss sind, werden wir sehen. Ich frage mich, wie das alles in der Luft koordiniert werden soll, aber vielleicht hilft da künstliche Intelligenz, um diese Dinge möglich zu machen. Faktum ist, dass ich glaube, dass Wohnen sich am wenigsten von den Immobilienprodukten tatsächlich revolutionär verändern wird. Ob das beim Büro und bei den Shoppingcenter-Entwicklungen weiter so laufen kann, da hätte ich viele Fragezeichen. Dort ändert sich deutlich mehr in der Stadt. Vielleicht gibt es dann auch Chancen, Stichwort Umbau von diesen Objekten, auch welche umzunutzen und in Wohnungen zu verwandeln. Grundsätzlich denke ich, dass die Wege kürzer werden müssen, dass sich das, der Verkehr, die Infrastruktur verändern wird, aber dass trotzdem die Leute gerne in ihrer eigenen Wohnung wohnen wollen,
1: hm, weil sie den äh, den Einzelhandel und die Innenstädte angesprochen haben. Wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt geht und sich dann fragt, diese großen Handelsflächen, diese großen Kaufhäuser und Warenhäuser, diese großen Filialisten, wenn wir alle mehr Online-Shopping betreiben und es die gar nicht mehr geben wird, wer soll die alle? Umbauen? Wer soll die umgestalten?
0: Man sieht ja jetzt schon, egal ob Anwälte, Zahnärzte oder Autoschauräume statt dem klassischen Einzelhandel einziehen. Und vielleicht werden, werden da auch Räume entstehen, wo man kurzzeitig für Stunden sich Arbeitsplätze einbuchen kann und Homeoffice von dort aus betreiben kann. Ich glaube, da steht uns einiges an Veränderung bevor. Ich gehe nur davon aus, dass ein gewisses Maß an Shopping, Entertainment bleiben wird. Da werden sich aber vermutlich nur die besten Konzepte durchsetzen. Also es wird wohl dort oder da weiterhin Shoppingcenter geben, mit, mit Entertainment in unterschiedlichen äh, Dimensionen verbunden, äh, weil dann wird es Freizeitspaß und den kann ich so beim Online-Shopping nicht erleben. Also da würde ich Zukunft sehen, aber bei vielen anderen Dingen wird es wahrscheinlich so sein, wie bei uns zu Hause, wo täglich äh, ganze Menge an Paketen
1: angeliefert wird. Also den Begriff Freizeitspaß, da steckt Spaß drin und da steckt Hoffnung drin und so wollen wir das Gespräch mal beenden. Vielen Dank, Daniel Riedel. Ich danke. Und damit sind wir am Ende unserer Bonusfolge zum Staffelfinale mit ausgewählten Themen der bisherigen Folgen. Alle Episoden sind natürlich weiterhin online, überall, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Wir machen jetzt eine kurze Winterpause und sind am 18. Januar wieder da mit neuen Themen, neuen Gästen und neuen Gesprächen, auf die ich mich sehr freue. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Daniel Riedel.
3: Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf
2: buwok.de.